0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge des Anstifter-Podcasts. Ich trinke meinen Kaffee heute aus einer ganz besonderen Tasse, nämlich aus einer Tasse, die ich mir aus Österreich bestellt habe. Unbezahlte und unbeauftragte Werbung an dieser Stelle. Es ist eine äh, handgemachte, äh, getöpferte Tasse, von einem Unternehmen, das wir uns euch heute ein bisschen vorstellen wollen und mit dem wir heute sprechen, mit den Gründern wir heute sprechen wollen. Und das ist einer meiner Lieblingstassen geworden. Das klingt jetzt wie ein Werbespot, ist es nicht, aber ich wollte euch kurz mal in das Thema einführen, denn ich habe heute zwei ganz besondere Gäste, Verena und Daniel von Mindly Ceramics, spricht man das so aus oder macht man irgendwie auf, auf Keramics oder
2: bin ich da, <lacht> ja, wie, ist es, wie ist es richtig? Tatsächlich, hallo erstmal.
0: Hallo erstmal.
2: <lacht> Danke für die Einladung natürlich.
0: Wir freuen um, uns sehr.
2: Und das war tatsächlich für uns auch so, ein, so eine Frage, machen wir das jetzt englisch, weil international oder deutsch? Ja, und wir sind dann bei Mindly Ceramics geblieben.
1: Sehr gut. Wie gesagt, ich habe eine Tasse von euch und ich liebe die sehr. Und ähm, man sieht, dass sie handgemacht ist und kein Massenprodukt. Möchtet ihr kurz für unsere Zuhörer erklären, was ihr da jetzt genau macht? Warum oder äh, was, was ist Mindly Ceramics? Was macht ihr da genau? Mit wem arbeitet ihr zusammen? Und was ist das Besondere an euch?
0: Also, wir möchten... Zuerst mal vorweg schicken, wir kommen aus dem schönen Land Tirol, aus Österreich. Wir versuchen so schön wie möglich zu sprechen. Und <lacht> ja, das ist so eine Sache. Es kann dann schon mal passieren, dass so Tiroler Dialekt durchkommt, aber ja.
1: Das ist doch eine besondere, ich hier die Bayerin mit dem rollenden
2: R und ihr Tiroler
1: ist doch ja, super, ähm <lacht> ist doch eine sehr... Ja. sehr sehr schöne Folge heute, ist doch, ist doch mal eine schöne Abwechslung.
2: Wir haben auch ein paar Jahre in München gearbeitet, also wir haben uns irgendwie daran gewohnt, schöner zu sprechen. Deswegen. Perfekt. <lacht>
0: ja, also wie gesagt, kurz die Story zu Mindly Ceramics. Also Daniel und ich haben letztes Jahr im ja, eh um diese Zeit uns Gedanken gemacht, okay, ähm, ja, irgendwie möchte man noch so ein Herzensprojekt starten und äh, Keramik war immer schon so ein Teil von uns. Im Sinne von, auf unseren Reisen haben wir äh, immer handgetöpferte Sachen mitgebracht. Also wir haben, mhm. egal wo wir so unterwegs waren, haben wir äh, Keramikerinnen und Keramiker besucht in ihren Studios und haben uns da immer wieder so ein Stück Urlaub ja. Oder Keramik mit nach Hause gebracht und eben in diesen Gesprächen mit den Keramikern ist uns aufgefallen, dass die eben sagen, sie, sie verkaufen am liebsten lokal, mhm. ähm, weil dann haben sie eben diesen, diesen ganzen Prozess mit dem Verpacken, mit dem Versenden und so weiter, mhm. der fällt dann praktisch weg.
2: Ja, ja. Und auch das ganze Online-Shop. Genau, einrichten. Ähm, Fotos machen, einrichten, das ganze. Werbung, ja. ja. Genau, und wenn man die, also ich möchte es jetzt nicht auf alle umlegen, aber bei vielen ist es schon so, dass die dann schon mehr Künstler sind als jetzt ähm, Geschäftsfrauen, Männer, wie auch immer. Ja. Ähm, und einfach das gern machen. Sie töpfern einfach gern, also sie lieben einfach das Handwerk. Und da ist einfach das, das schnelle Wege mit äh, Posten auf Social Media und eben den Online-Shop äh, bestücken und das und das. Das ist irgendwie so ein Clinch, die beiden mhm. Sachen. Das sind um, nicht die Prozesse,
1: die sie machen wollen, ne?
2: Genau, das muss man ja. halt, wenn man überleben möchte, muss man das halt machen. Aber eigentlich würden sie am liebsten nur Töpfen. Nur tüpfchen. So ist mhm. das, was der Eindruck, der da so entstanden ist. Ich glaube, das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber bei vielen ist es halt so.
1: Ich habe die, die Erfahrung auch schon mal gemacht, ich war in Stralsund und da war so ein ganz toller Töpferladen, ganz, äh, ganz, ganz tolle, ganz besondere Sachen, also wirklich unfassbar detailliert mit, mit so Gesichtern und so Seemännern und Fischen und es war so schön und ich, hab, ich stand da drin und habe gesagt, haben Sie einen Online-Shop? So, ne, als der ja. Berliner Hipster, so, hey, haben Sie einen Online-Shop? <lacht> Ähm, wo kann ich das noch kaufen? Und dann so, nee, habe ich nicht. Ich sehe, aber Etsy oder so? Nee, nee, habe ich nicht. Und ich dachte okay. mir so, aber warum? Ja. Das ist doch voll, das, du könntest das doch voll online verkaufen. Und dann hat sie gesagt, ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe ja. keinen Bock, ich möchte einfach nur töpfern und meine Sachen hier im Laden verkaufen. Und ich habe keinen Bock, den ganzen Tag rumzusitzen und äh, Backerl zu packen und dann hier noch einen Instagram-Post und dann hier noch die Website und dann hier noch Kundenmails. Das möchte ich nicht machen. Ich möchte töpfern. Das mhm. ist das. Ich möchte Kunst herstellen. Und den ganzen anderen Scheiß möchte ich nicht. Kann sein, dass ich da mehr verdienen würde, aber habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Das fand ich total. Das war für mich so ein ganz neu. also es war für mich so, wow, okay. Fand ich total toll eigentlich, so diese ja. Einstellung. Und andererseits habe ich mir gedacht, aber da, du könntest, es hat so viel Potenzial, warum bist du nicht online? Aber ich fand es mal schön, die so eine andere Sicht zu, zu sehen und zu hören.
2: Ja, es ist ja. halt weil wir eben, also du bist ja in, in einer ähnlichen Welt wie wir. Ähm, ja. Wir ja auch von... Von, von der Designrichtung, ähm, Verena aus der Marketingrichtung, PR-Richtung. Also, wir sind in der Welt zu Hause äh, gewesen oder immer noch. Ähm, und deswegen sind wir das natürlich gewohnt. Und da sehen wir natürlich das Potenzial und haben uns auch gedacht, warum. Und es ist eigentlich schade. Und es ist auch für uns schade, weil wir nichts nachbestellen können. Ja. Ähm, ja, aber das haben, diese Erfahrungen haben wir eben auch gemacht, wo wir eben die besucht haben. Und andererseits kann man auch von denen viel lernen, weil es halt ähm, irgendwie schon cool ist, dass man sagt, hey, ich brauche das alles nicht, ja. brauche den Stress nicht, der, der da gerade so herrscht in der Welt. Ähm, eigentlich schon fast, die leben eigentlich schon fast in ihrer eigenen Welt, jetzt gar nicht mhm. negativ gemeint, sondern wirklich mhm. positiv gemeint, und genießen das einfach, was sie machen. Und kann man sich eher was davon abschauen. Ne? Genau, wenn man davon leben ja. kann auch noch, dann ist es ja eigentlich ein Jackpot. Mhm. Und das mhm. fanden wir halt wirklich cool.
0: Ja, und irgendwie war das dann so ein, unser Antrieb, auch das irgendwie zu unterstützen, auch den Leuten zu erzählen, wer, wer macht denn diesen, diese tollen Sachen. Das ist mhm. ja bei uns, bei Mindly, eigentlich an oberster Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir einfach zeigen, wer sind diese wunderbaren Menschen, und Künstlerinnen und Künstler, die das machen, ähm, ja, und das einfach zu verbreiten, ja, das ist so unsere Mission.
2: Vielleicht müssen wir das mal ganz kurz auf den Punkt bringen, weil wir das noch gar nicht gesagt haben. Also
0: Stimmt.
2: im Mainly online shop gibt es handgemachte Keramik von einzelnen Keramikerinnen derzeit. Derzeit haben wir noch keine Männer, aber es wird sich bestimmt noch ändern. ja. Ähm, ähm, genau, es gibt handgemachte Keramik von einzelnen äh, Keramikerinnen und, und kleinen Studios. Ähm, und wir gehen eben bewusst auf die zu, die entweder allein sind oder vielleicht mhm. auch mal zu zweit. Momentan sind wirklich tatsächlich alle allein, wenn mhm. ich so drüber nachdenke. Genau. Ähm, und wir suchen uns halt eben Keramikerinnen raus, wo wir wirklich wissen oder wo wir mit denen dann draufkommen, dass das wirklich für sie ein Mehrwert ist, dass sie mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Um, wir haben zum Beispiel auch in Berlin jemanden, wo ihr ja eure Tassen auch her ja. von Mathilde. Ja. Um, Ach, die ihn, ist auch in Berlin? Ja. ja das das habe ich gar nicht gecheckt. Ah, okay, ja. jetzt weiß Ach, ich. verrückt.
0: Du kannst Du sogar mal vorbeischauen, genau. Ach. wenn ihr wieder
2: genau dürft. Äh, Mathilde ist Keramikerin <lacht> aus Frankreich eigentlich und die ist ja. vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren nach Berlin gekommen mit ihrem Freund und hat jetzt seit einem Jahr mich genau ihr Töpferstudio eben neu eröffnet. Und mit der haben wir gequatscht und die hat halt gesagt, für sie ist es natürlich super, weil eben, weil eben das neue Studio und Miete und das und das. Ähm, ja, und von daher ist es eben ein Win-Win und so wollten wir das auch, weil nur so macht es halt auch für beide Seiten einfach Sinn. Mhm. Und,
1: ja. und jetzt kommt ihr, ihr habt schon, und das finde ich auch, das Besondere an euch, also zum einen, dass ihr so was Neues macht, was 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 es einfach eigentlich so nicht gibt in der Form. Zum anderen finde ich aber auch spannend, dass ihr ja eben voll aus dieser Welt kommt, die diese Töpferinnen, in der diese Töpferinnen sich gar nicht groß bewegen wollen. Ne? Also ihr kommt sehr aus der digitalen Welt beruflich und habt, glaube ich, auch selber gemerkt, so, okay, also ihr macht ja auch Ihr habt, glaube ich, auch selber gemerkt, so, okay, wir wollen glaub, auch so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, oder? Also es war schon auch irgendwie eine Entscheidung für euch. Nicht nur, weil ihr die Keramik so toll fandet und es unterstützen wolltet, sondern ihr wolltet auch mal was anderes machen und ein bisschen aus dieser aus diesem ganzen digitalen äh, aus dieser ganzen digitalen Welt ein bisschen raus. Ist es so?
0: Ja, definitiv, das richtig definitiv, ausgedrückt? Definitiv, da hast du genau ins Schwarze getroffen. Also das... Äh dieser Gedanke begleitet uns schon länger. Wir haben nur nie so die, also mit der Keramik, das war dann so, ah ja, genau, das Nein. ist es jetzt. Also das klingt
2: aber jetzt einfach, wir haben tatsächlich lange gebraucht, um das eigentlich zu, ja, zu natürlich. realisieren, zu checken, also dass, wir das, haben, dass das ja. eine Option wäre. Also wir kommen eigentlich aus dem Dienstleistungsbereich. Wir haben mhm. eben Grafikdesign, Webdesign ähm, als Dienstleistung angeboten, ähm, die letzten drei Jahre und waren da aber nicht so, oder ich vor allem, war da einfach nie so hundertprozentig äh, happy in der in der, in der Bansche, Welt, ja. in der Welt und ich habe das mhm. halt versucht, zwei Jahre lang so hinzubiegen, dass ich da irgendwie happy werde, aber es hat irgendwie nicht funktioniert mhm. und deswegen haben wir im Sommer 19, glaube ich, Sommer 19 haben wir schon angefangen und habe ich gesagt, ähm, ja, viele Sachen funktionieren für mich einfach nicht mehr in der, in der Branche. Das ist aber eben ganz was Persönliches. Für andere passt es sehr wohl. Aber ich habe gesagt, wir haben da jetzt so viele Aufträge und ich weiß, wir müssten die alle annehmen, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf. Und das, mhm. war so ein, ja, das war dann so ein Zeichen. Das ist eigentlich schlimm, als, als Selbstständiger ja. zu sagen: hey, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist eigentlich. Nur das ein. läuft,
1: aber ich habe keinen Bock drauf. Das ist ja. schon eine krasse Erkenntnis, ja.
2: Also, da stimmt irgendwas nicht. Und da haben wir dann angefangen zu überlegen, hey, was könnte man denn machen? Oder warum stimmt da was nicht? Und dann haben wir, dann bin ich tatsächlich in die Richtung gegangen, dass gesagt habe, hey, ich muss vielleicht ganz was anderes machen. Und mhm. man, ich glaube, das weiß eigentlich gar, gar keiner so, Kann man drauf eben, ähm, das Töpfern ist eigentlich voll cool. Wir, wir finden die Leute total super und auch den Lebensstil. Und lass uns doch selber töpfern. Lass uns doch das selber machen.
0: Ach so, mhm. du fängst jetzt noch früher an, die Geschichte zu erzählen. so hat eigentlich mal begonnen. Ach, <lacht> Daniel, verrückt. Daniel wollte ja mal ein Töpfer werden.
2: Und dann habe ich gesagt, hey, ich mache jetzt einen Kurs und, und äh, steige es da voll ein und mache das.
0: Ähm, Stimmt, das war, die, das war
1: der ganze der Anfang, ja. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist spannend.
2: <lacht> und... Ähm, bei mir ist es halt so, dass wenn ich was mache, dann kann ich das nicht nur einfach als Hobby machen. Also für mich stand es nicht die Frage, also für mich, ich wollte einfach jetzt nicht was einfach so zum Spaß machen und dann habe ich hier 50 Bowls und 100 Tassen was mache ich jetzt damit? Ich bin halt dann schon so, dass ich gleich in ein Business denke, in ein Unternehmen und habe mir gedacht, okay, wenn dann mit dem Ziel, dass wir irgendwann das eben selbst verkaufen. Und dann hat uns dann habe ich mich eigentlich ein paar Monate wirklich intensiv, intensiv mit dem Thema befasst. Und einen Strich durch die Rechnung hat uns dann die österreichische Wirtschaft gemacht.
0: Die Bürokratie, so muss man sagen. sagen.
2: Also die österreichische Bürokratie, <lacht> weil es leider bei uns praktisch, für mich jetzt zumindest, unmöglich ist, das geschäftlich zu machen, also kommerziell zu machen. Inwiefern? Hm. Du musst in Österreich, wenn du Gebrauchskeramik verkaufen
0: möchtest. Also nicht Kunsthandwerk, mhm. ist, ist unproblematischer.
2: Genau, sondern Gebrauchskeramik, also Geschirr praktisch. Ähm, müsstest du offiziell, ähm, wie heißt das, Ofensetzer, Ofenbauer sein?
0: Ofenbauer, Keramik. Da, weil da
2: Keramik, das äh, in derselben, äh, wie sagt man, sagt man, in derselben.
0: Ja. Branche, ja. Im selben Fachwerk ist.
2: Ja. Gut. Ach also du musst was? entweder eine Lehre machen oder studieren und dann eine offizielle Prüfung machen, dass du das eben offiziell machen darfst. Und ähm, genau. Aber ich möchte jetzt gar nicht länger auf das Thema hängen, ehrlich gesagt. <lacht> es ist einfach so und wir haben das akzeptiert. und mhm. Genau. Was man machen kann, ist zum Beispiel Kurse geben. Ähm, mhm. Das ist alles erlaubt. Oder eben... Keramik, die, die mehr in die Kunstrichtung geht, mhm. Genau, aber das war uns dann generell zu heiß <lacht> und ich habe das dann einfach ruhen lassen Ja. und dann war das Thema eigentlich abgeschrieben erstmal für uns und eben zu Ende des Jahres haben wir gesagt, wir müssen jetzt was unternehmen, wir müssen ja, neue Wege gehen, damit es uns einfach persönlich wieder besser geht mhm. und haben uns überlegt, mit, mit wem wollen wir eigentlich arbeiten. Und dann kam ich wieder mhm. auf die Keramiker zurück und haben gar nicht darüber nachgedacht, dass wir das jetzt verkaufen, so direkt, sondern ich habe einfach zu Verwendung gesagt, hey, lass uns doch die einfach mal anrufen und lass uns einfach mal mit denen quatschen und fragen, wie es denen so geht, was die so machen und vielleicht ist da was, wie wir ihnen helfen können. Mhm. Und ich dachte ehrlich gesagt zuerst an, an die Designrichtung, weil mhm. wir halt in der Branche unterwegs waren. Mhm. Und bei den Gesprächen, also wir haben dann eben auf Instagram recherchiert und haben uns ein paar rausgesucht. Sorry, dass ich jetzt da die ganze Zeit was War
0: schon, war schon. <lacht> Sonst ist <es> immer umgekehrt. <lacht> um,
2: wir haben uns dann ein paar Leute rausgesucht, wo wir dachten, die sind cool. Um, haben die dann einfach angeschrieben. Und ich war ja echt erstaunt, dass die dann einfach gesagt haben, ja klar, lass uns mal eine Stunde telefonieren, einfach so. Das mhm. war
0: dann schon ja, so der erste Meilenstein, ähm, einmal jemanden diese Geschäftsidee zu erzählen, der ja, ja. direkt in dem Business schon drinnen ja. ist. War schon aufregend, ob da was zurückkommt. Und äh, ja, gleich eine der Ersten, die auch schon das Dasha macht, das Töpfer seit 15 Jahren, mhm. also hat hobbymäßig begonnen. Und auch es war eine der Ersten, mit denen du Kontakt hattest. Ich also zweite, Daniel die zweite, ja. Dann,
2: also ich mit, also, ja. Mit, genau mit Schule haben wir telefoniert. Ja,
0: genau. Das und, war dann schon cool, äh, jemandem das davon zu erzählen, was sie davon halten und uh -huh. ob, das, ob das Sinn macht, ob das äh, ja, eine Zukunft hat.
2: Ja. Also, genau, wir sind eben eigentlich in dem G Gespräch erst draufgekommen, dass das eine Option wäre. Also wir, ich habe eben mit zwei, dreien telefoniert, ähm, habe die gefragt, was sie denn eben so, wie es ihnen so geht und was so die Herausforderungen sind. Und da kam das eben wieder auf, was du eben vorher schon erwähnt uh -huh. hast. Und dann kam genau das wieder auf und dann fiel mir auch wieder ein, stimmt, wo wir im Urlaub unterwegs waren, da war das auch so. Da haben die das auch gesagt eben.
0: Immer wieder erwähnt, ja. Das ist
2: genau, und dann haben wir uns, ähm, keine Ahnung, zwei, drei Wochen was überlegt und haben eben gesagt, hey, wie wäre es eigentlich, wenn wir einfach den ganzen bürokratischen Aufwand und das Verpacken und den Online-Verkauf und das Social Media für die übernehmen, ähm, damit sie eben wieder mehr Zeit zum Töpfern haben. Und dann haben wir die eben angerufen und haben gesagt, haben das Konzept eben vorgestellt und gefragt, was sie davon halten und ja, seitdem machen wir das.
1: Abgefahren. Und eigentlich, und jetzt wird es noch abgefahrener, gestartet seid ihr quasi pünktlich zu Corona.
0: Bingo. Genau. Also Startschuss war dann offiziell September 2020. Mhm. Ähm, ja, da hat, war wir ja schon mittendrin in äh, der ganzen Corona-Situation. Aber nichtsdestotrotz, unser Standbein war ja immer schon, also war ja immer schon geplant der Online-Handel. Ja. Deshalb ähm, haben wir gesagt, okay, es ist jetzt vielleicht sogar gut für uns, weil ja viele, die, die ja. online, man hat ja immer gehört, online das boomt und, und der Online-Handel macht mega Umsätze und so weiter. Und wir haben einfach für uns entschieden, Jetzt, jetzt oder nie vielleicht, <lacht> ja, weiß ja. Nicht. aber wir haben jetzt da so viel Zeit reingesteckt und wir starten jetzt einfach September 2020. Ja, und jetzt sind wir ein halbes Jahr auf der Reise unterwegs. Es ist immer nur spannend und immer noch <lacht> kommen andere Herausforderungen auf uns zu. Aber ja, ja.
2: glaube ich. Ja, ich glaube, dass Corona ähm, uns da nochmal so den Push gegeben hat. Also wir haben, wir haben tatsächlich geplant, dass wir im März damit, also ich muss noch mal kurz ausholen, wir hatten so einen Stress das, das Jahr zuvor und auch im Januar, dass wir dann gesagt haben, hey, jetzt cut, wir müssen jetzt eine Pause einlegen.
0: 2020 meinst du?
2: Ende 2020. Naja. Ende 2019 hatten wir ja. so einen Stress und im Januar 2020 auch. Und dann haben wir gesagt, hey, das geht so nicht weiter, wir müssen jetzt eine Pause einlegen.
0: Mhm. Wir müssen
2: jetzt einen Cut machen, weil sonst können wir nie das neue Business starten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, lass uns ab März alles canceln, alle Aufträge absagen sozusagen, oder keine neuen mehr annehmen, dass wir den ganzen März Zeit haben. Im um Design uns
0: im Designbereich März 20. Ja.
2: Damit wir dann genau Zeit haben, uns für das neue, für das Keramik-Business da,
0: ähm,
2: dass, dass wir da Zeit haben, uns reinzuhängen. Das mhm. war eben im März 20 und Mitte März kam ja Corona. Corona. Mhm. Das heißt, es war nicht nur, dass wir uns die Aufträge vom, vom Hals gehalten haben, sondern noch zusätzlich, dass dann alle Kunden, die wir hatten, <lacht> ähm, haben dann praktisch alle abgesagt. Also wir hatten tatsächlich oh Mitte März ähm,
0: 2020 waren
2: wir. Es war tatsächlich null. Also wir hatten, hatten keine null.
0: Aufträge, ja. Genau. Und
2: dann stehst du natürlich da und dann hat Und du weißt
1: noch, dass du absichtlich nichts gesucht hast, ne?
2: Ja. Ja. Und dann genau. denkst
1: du dir ja auch so, ich meine, du kannst ja nicht wissen, du kannst ja nichts dafür, aber das ist halt so dieses Okay, Scheiß, oh Gott, ich Tja. kann das Gefühl gerade, oh
2: Gott, ja. Und dann zweifelt man natürlich dran und dann haben wir kurz überlegt, okay, sollen wir jetzt doch wieder in der Designrichtung uns neue Kunden suchen?
0: Ja, aber Oder
2: gehen wir eben wie geplant doch eine neue Richtung und fangen da an. Ja. Und dann ja,
0: dann haben wir jetzt halt auf diese Karte alles gesetzt sozusagen und ja, wir sind happy damit eigentlich. Also natürlich ist es immer, immer wenn man was Neues startet, man weiß nicht, wofür wo es hin, wie, ja. wie wird es das entwickeln. Ja.
1: Aber wenn man es nicht startet, wird man sich rausfinden
0: Genau, das war dann auch unser, unser Ansatz und, und wir haben dann gesagt, Weißt eh, was kommt dann? Familie und Freunde, oh nein, jetzt was, jetzt äh, kannst du nicht <lacht> so, so was starten und uh, oh Gott, und dann hast du da schon mal irgendwie nicht so jetzt den Aufwind ja. teilweise, und, und, aber trotzdem, wir haben halt das Glück, wenn ich das so sagen darf, wir, haben, wir besteigen uns halt gegenseitig und sagen, ja. oh, das passt schon. Passt schon. <lacht> Muss man ich finde es toll.
1: Ich finde es toll, dass ihr das durchgezogen habt und dass ihr auch drauf gehört habt, was ihr euch wünscht und was euch gut tut. Weil wenn ihr jetzt so weitergemacht hättet wie vorher, ja, dann wären vielleicht äh, die Aufträge weitergegangen, so, mit Sicherheit wären sie das, aber ihr werdet halt todesunglücklich. So ist, es das, ist halt die Frage, ist, bringt einem das dann was? Ich glaube nicht.
2: Das war immer der Punkt. Ich glaube, man lernt es ja von klein auf, dass Arbeit keinen Spaß macht mhm. man, oder kriegt man irgendwie so eingetrichtert. Das muss man halt machen. Aber ich frage mich halt, warum bin ich selbstständig, wenn wir nicht was machen, was uns wirklich erfüllt oder was wirklich Spaß ja. macht einfach. Dann kann ich eben, dann gehe ich lieber irgendwo arbeiten. Das macht auch keinen Spaß für mich persönlich, aber habe nicht den ganzen Stress. Genau,
1: weil Selbstständigkeit ja immer irgendwie, ne, da, ist ja, da hängt ja so viel dran. Das findet man erst raus, wenn man selber selbstständig ist, was da alles dran hängt, Welche Späße und welche Bürokratie, ja. ähm, bürokratischen Vorgänge und so. Und, das ist, und welche Verantwortung auch. Ne? Mhm. Da hängt also wirklich viel. Ich muss
0: ja auch sagen, Daniel hat da ja schon ein bisschen schon reinschnuppern können. Seine Eltern waren ja ihr Leben lang selbstständig. Er hat das mhm. ja schon immer mitbekommen irgendwie. Für mich war es eine riesige Herausforderung. Ich bin total auf Sicherheit erzogen. Also. Mhm. Meine Eltern sind so, das muss halt alles, ja, du musst halt abgesichert sein und du musst halt das, ja, es ist uh, schon richtig und, und wie es, schaut es aus und hast du geregeltes Einkommen und die mhm. ganze, dann sage ich, nein, also ich muss jetzt da einfach durch und ich möchte jetzt das einfach probieren und muss jetzt da die Füße in die Hand nehmen und, und losstarten und ja, mal den ganzen Sicherheitsaspekt muss man irgendwie beiseite legen, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie man sagen soll.
1: Ja. ja, mal was wagen.
0: Ich, ja.
2: Es ist nämlich, ich glaube, das hört sich immer so cool an und super an. Gerade jetzt auch, wo das Ganze mit Corona aufkam, ähm, hat es immer geheißen, der Online, äh, ähm, die Online-Branche boomt und, und da kann man es richtig Geld machen und richtig Kohle machen. Und viele sind dann schnell, schnell umgestiegen auf einen Online-Shop. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie es da den anderen geht, aber ich glaube, das schnelle Geld mit einem eigenen Online-Shop zu machen, ist recht schwer. Also,
1: es mhm. dauert alles.
2: Ne? <lacht> ja. das und äh, das ist auch nicht unsere Intention. Wir wollen was machen, dass wir bis in die Pension, bis in die Rente, heißt es ja in Deutschland, bis in die Rente und noch länger machen. Das wäre eigentlich unser Ziel. Mhm. Ähm, weil man muss tatsächlich sagen, dass es das finanziell, ja, schon schwer ist. Und, und ja, und glaube ich. Es gibt
1: ja auch Konkurrenz, ne?
2: So. Ja, natürlich. Ja, und es ist unglaublich, welche Ausgaben man da hat und, und was alles auf einen zukommt. Mhm. Das hat uns selbst wieder überrascht. Ja.
1: Macht, ihr das noch, also macht ihr noch andere Aufträge dann jetzt aus der, aus der alten Berufszeit noch mit oder konzentriert ihr euch wirklich voll auf die Keramik?
2: Ähm, wir haben die ersten drei, vier Monate, haben wir uns voll auf die Keramik äh, konzentriert damit wir einfach da, ja, wir wussten, dass am Start wird einiges auf uns zukommen, weil da alles einfach neu ist, von Verpackung mhm. über das System, also Online-Shop, wie funktioniert das alles, deswegen wollten wir uns da Zeit nehmen und haben eben die ersten vier Monate nur das gemacht mhm. und haben aber dann wieder angefangen, ähm, dass ich nebenbei auch Freelancer, also ich habe eine Agentur, mhm. für, die ich, für die ich nebenbei Freelance-Jobs mache, unregelmäßig, aber das Hält das Ganze halt finanziell am Laufen, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Also wir sind noch nicht Ja, da gut, es ist ja auch
1: gute Absicherung dann noch, ne, die einmal ein bisschen Sicherheit genau. dann noch gibt. Das ist auch okay, nicht mal, schlecht. Sind
0: wir sind doch wieder bei der Sicherheit gelandet.
2: Ja. <lacht> es ist m, das geringere Übel, weil das ist zeitlich absehbar und mhm. ähm, ich weiß, Planbar. warum ich das mache, damit wir eben das Ganze aufbauen können. Und das genau, auch, das es kommt auch dem auch, ja zugute. Genau, es nimmt uns auch den Stress, den finanziellen, dass wir jetzt da mit Ceramics unbedingt was verkaufen müssen. Also mhm. Wir wollten nicht in die Situation kommen, dass wir sagen, hey, wir müssen jetzt Tassen verkaufen, wir müssen jetzt verkaufen, <lacht> weil dann wird es eben wieder, ich weiß nicht, dann wird es wieder so gezwungen. Mit ja. Stress wollten wir uns da finanziell etwas nehmen. Das macht,
0: das macht dann wieder etwas mit einem, gell? wenn man so verbissen. Mhm. Also, ich muss dann auch wieder immer wieder so Wind ein bisschen aus den Segeln nehmen und nicht so verbissen. Ja, das muss jetzt funktionieren und, und das, das tut mir selber nicht gut. Mhm. Also, mhm. da muss ich dann immer wieder so relax, Verena, es wird schon, wird schon. Und das ist ja das Coole, wenn du. Wir haben ja unsere Keramikerinnen letztes Jahr, wo es gerade mit Corona gerade ein Freiheitsfenster gab, mhm. so, ja. haben wir ja unsere, äh, teilweise unsere Keramikerinnen auch besucht. Mhm. Äh, bei ihnen im Töpferstudio, ihnen über die Schulter schauen können, mit ihnen sprechen können, wie, wie, wie ist ihr Leben, wie läuft es so ab und da, kann man einfach viel mitnehmen. Also mhm. dieses Slow Living, wie das immer so schön heißt. Das ist nicht nur, nur so eine Floskel, also die machen das wirklich und die sind sich auch immer wieder bewusst, okay, Ton ist ja so, also Dasha hat es das mal super gesagt, Dascha ist unsere Keramikerin in Slowenien, die sagt, äh, Ton spürt, wenn es dir nicht gut geht. Aha. Das klingt jetzt ein bisschen so philosophisch, keine Ahnung, aber das ist wirklich so, wenn du einfach nicht in deiner Mitte bist oder mhm. irgendwie die was stresst oder irgendwie da du abgelenkt bist, dann funktioniert das einfach nicht. Du machst es ja mit den Händen und mhm. sie sagt, das, das kann dann nicht, also funktioniert nicht. Ja, kann ich mir gut mich vorstellen. Sehr beeindruckt, also ähm, diese einfach wieder sich zu sich besinnen und und ja beeindruckend einfach kann man viel mhm. lernen.
1: Mhm. Wie hat sich denn euer Arbeitsalltag jetzt verändert und was hat sich zum Guten verändert? Also wenn ihr schaut 2019 und jetzt, was sind da die Unterschiede und wo sagt ihr, boah, das ist genau so, haben wir es uns vorgestellt und das ist viel besser und warum?
2: Also ich für meinen Teil kann sagen, dass ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch mhm. und mich hat es immer extrem gestresst, wenn ich zu viele Termine hatte. Mhm. Um, weil das dann nicht mehr so selbstbestimmt war mein Alltag, sondern ich wusste, okay, ich muss da und da zu der Zeit dort und dort sein und muss das mhm. und das geschafft haben und das war für mich der größte Stress, den wir jetzt durch das neue Unternehmen eben total ausgemerzt haben mhm. also wir haben, wir arbeiten mehr denn je aber es fühlt sich nicht so an mhm. weil ich kann theoretisch morgens mal einkaufen gehen, wenn wir dringend was brauchen. Ich kann nachmittags zum Arzt, ich kann mal an dem Tag, wo es mir schlecht geht, frei machen und mhm. es ändert sich nichts, weil mhm. wir eben keine Termine haben. Mhm. Um, und das war auch ein Teil unseres Ziels, dass wir da einfach wieder mehr Freiheit haben und Selbstbestimmtheit, dass wir sagen, jetzt arbeiten wir und, und nicht von anderen abhängig sind. Mhm. Das ist das was, ja, wir das auch, Biste, ja. was wir auch von den Keramikern gelernt haben, ist wieder die Gelassenheit, mhm. weil mhm. man eben einfach extrem gestresst ist in der Zeit, vielleicht auch nur in der Design-Dienstleistungsbranche, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, das ist in mehreren Branchen so. Irgendwie so und ja. was mich so erstaunt hat am Anfang, wir hatten eben dann auch E-Mail-Kontakt mit den Keramikerinnen und dann hörst du mal zwei Tage nichts, eine Woche nichts, und ich dachte mir schon, was ist da los? Ich kannte das nicht. <lacht> Für mich war immer, wenn du eine E-Mail schreibst, du dann, am dann schreibst du nach zwei Stunden zurück. Ja. Oder das habe ich immer noch drin. Ich bin, so, ich bin auch so ein
1: Inbox-Zero-Typ. Ne? Ich hasse das, wenn E-Mails in meinem Postfach sind, die nicht irgendwie abgelegt, erledigt. Also mhm. von mir kriegt man auch ultra schnell eine Antwort, weil ich das ja. voll so drin habe. Ich kann das nicht. Und das muss ich mir ich persönlich mir auch mal angewöhnen. So. Ich muss nicht immer sofort antworten.
2: Und das ist, glaube ich, in vielen so drin und war bei uns auch so drin. Und dann waren wir total überrascht, eben, dass du mal tagelang nichts hörst. Und wir dachten, okay, vielleicht haben wir irgendwas Falsches geschrieben oder keine Ahnung, was da ist. Aber das ist einfach so. Und es ist auch heute, eben nach über einem halben Jahr, ist es einfach so, dass wenn wir eine E-Mail schreiben, wir wissen, wir hören jetzt mal zwei Tage sicher nichts und vielleicht auch erst nächste Woche. Und und es, ist und es aber, geht trotzdem, ne? Und es ist mhm. aber total okay. Das ist gar nicht, wir wollen jetzt gar nicht die Keramik da irgendwie schlecht machen. Im Gegenteil, da sieht man, dass die Sachen eigentlich gar nicht so wichtig sind und gar nicht so dringend sind, wie man immer meint. Ja, es funktioniert trotzdem. Ne?
0: Wenn man, also man muss ja. natürlich auch sagen, wir müssen uns da auch ein bisschen ändern. Das heißt, wir müssen ein bisschen zurückschalten, wir müssen uns... Eher den, den Rhythmus ähm, der Keramikerinnen anpassen. Mhm. Also da geht dann nicht so bam, 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 sondern okay, also machen sie schon auch, äh, wenn es jetzt sein muss oder wie auch immer, wenn ja. wir was, was brauchen, dann sind sie ja immer äh, dabei. Sie versorgen uns ja auch mit, mit Content, äh, weil wir ja eben auch zeigen wollen, wie sie arbeiten. Also das funktioniert immer äh, super, dass man sich da eben auch, Videos und Fotos holen kann von ihnen und so. Mhm. Also es funktioniert alles gut. Man muss es halt manchmal vielleicht besser timen oder mhm. also einfach vorausschauender mhm. auch äh, agieren oder planen.
2: Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, weil du sagst besser timen, ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass, es jetzt nicht unbedingt, dass wir das nicht unbedingt heute posten müssen, genau. sondern wir können das mhm. auch in drei Tagen posten. Ja. Und ja. macht
1: auch niemanden was aus, ne? ja. Man ist ja kein, kein News-Account, wo man jetzt erst, wo es schlecht wäre, wenn man erst drei Tage später verkündet, dass der Regierungschef zurückgetreten ist oder so. Es ist halt alles, ja. wenn alles ich glaube, nicht machen so will,
2: Wir machen uns den Stress, glaube ich, meistens nur selbst. Hm. Um, Kenne ich.
1: Ja. Man, man merkt dann echt so, also es gibt mir auch. Mir geht es manchmal so, wenn ich dann mit meiner Freundin spazieren gehe und wir sagen, heute lassen wir mal die Handys zu Hause, so total revolutionär, Wahnsinn. Und dann wirst du, dann merkst du schon so, dass es dir echt gut tut, weil du irgendwie schon immer so instinktiv immer auf dieses Ding guckst, auch wenn gar nichts war, weil das schon so drin ist. Und dann kommst du nach Hause nach zwei, drei Stunden und guckst auf, aufs Handy und merkst, es hat dir keine Sau eine Nachricht geschrieben und auch niemand angerufen, <lacht> Und selbst wenn, war es nicht so wichtig, dass du das Handy hättest dabei haben müssen. Mhm. Also wie oft kriegst du, natürlich kann es passieren, dass ein dringender Anruf oder sonst irgendwas kommt, ähm, aber wie oft passiert das, dass es wirklich was ist, was du sofort ums Verdecken beantworten musst und was nicht noch zwei, drei Stunden Zeit hätte oder zwei, drei Tage. Und das finde ich immer wieder faszinierend, dass man dann, ne, ich komme dann in die Wohnung rein, gucke aufs Handy und denke mir so, okay, alles klar. Kein Schwein ruft mich an. Was mir recht ist, weil ich nicht gern telefoniere. Aber ähm, das ist schon, man muss sich das immer wieder sagen. So, es ist okay, ja. wenn ich mal nicht erreichbar bin. Also ähm, es ist okay, wenn ich mal zwei Wochen Urlaub mache und nicht meine E-Mails beantworte und mich um nichts kümmere. Die Welt wird nicht untergehen. Vor allem nicht bei dem, was wir machen. Ne? Also wir sind keine Chirurgen, die Leben retten und... Sondern wir machen halt irgendeinen digitalen Kram und ist jetzt alles nicht so, dass, dass das jetzt in Sekunden ähm, die Welt zusammenbricht, wenn wir uns, wenn wir eine WhatsApp nicht beantworten.
2: Ja, ja ich glaube, eben, man sollte es öfter mal in Relation sehen ähm, zum realen Leben, wie wichtig sind gewisse Sachen, gewisse Dinge. Mhm. Und dann kommt man eigentlich drauf, dass das, dass man eigentlich bei vielen Sachen sehr viel entspannter sein kann. Also wenn hm. ich heute mal nur, ja. nur 30 Likes bekommen habe, dann hey.
0: Ja, Ja oder jetzt auch gerade in dieser herausfordernden Zeit, also ich äh, freue mich mega, wenn ich dass ich eine Dachterrasse habe. Also, ja. also
1: oh, ich, ich bin neidisch. Man,
0: man muss einfach irgendwie sagen, hey, Sicher ist es alles schwierig und ich glaube für viele Menschen auch wirklich sehr herausfordernd. Also und gerade deshalb finde ich, dass wir es einfach diese kleinen Dinge, also schätze ich jetzt persönlich äh, noch mehr. Also hat ja. jetzt mit mit der Situation Corona zu tun, aber auch mit mit der neuen Arbeit. Mhm. Also es ist mein meine größte positive Veränderung, um auf deine Frage zurückzukommen. Mhm. Also diese, dieses Wertschätzen von heute scheint die Sonne, wie mhm. auch immer. Also so, so Kleinigkeiten. Ja. Äh, ja. Das ist mein, mein größtes Learning, oder wie sagt man da auf, auf Neudeutsch? Ja. So schön. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. Also habt ihr nicht nur beruflichen einen Riesenschritt gemacht, sondern auch persönlich eigentlich, ne?
0: Ja, würde schon.
2: Ja, definitiv. Wir sind halt auch, muss man dazu sagen, in einer glücklichen Lage, dass wir ein Zuhause haben, dass mhm. wir wenig ähm, wie sagt man, wenig Ausgaben haben, also wir haben mhm. wenig finanzielle Verbindlichkeiten ja. und das, das wissen wir sehr zu schätzen und ja. da sind wir auch sehr dankbar dafür, eben gerade in der Corona-Zeit, mhm. weil das halt schon eine Riesenbelastung für viele ist. Und da Ansonsten hätten wir das wahrscheinlich mit dem neuen Business auch nicht gewagt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ja, wir, klar. Halt, wir sind halt ein kleines Team, wir sind nur zu zweit, wir brauchen nicht viel Geld. Mhm. Um, das sieht natürlich dann ganz anders aus, wenn du ein Unternehmen hast mit 10, 20, 50 Mitarbeitern mhm. oder mehr. Mhm. Da spürt sich dann ja, da ist, da weht einfach ein anderer Wind natürlich. Das wissen wir auch. Deswegen sind wir eigentlich sehr dankbar, dass, dass wir das machen können, dass wir uns da aus, ausprobieren können. Und dass das Risiko für uns relativ gering bleibt. Das ist also schon sehr cool.
1: Schön. Ach, das ist doch ein, ein großartiges Plädoyer für, für Entschleunigung, so ein bisschen irgendwie, gerade in dieser Zeit. Und ähm, mir geht es auch oft so, dass man sich dann irgendwie auch Gedanken macht um tausend Sachen und dann aber irgendwie merkt, so ist jetzt alles eigentlich. Die, ne, um irgendwelche Bürokratie-Sachen oder sowas. Und man merkt dann oft, dass man sich viel zu sehr stresst und alles eigentlich halb so wild ist. Ne? Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen und auch selbst dafür sorgen, dass man sich nicht selbst zu so stresst. Das ist einfacher als gesagt.
2: Ja, ja. Zu einfacher,
1: also, äh, einfacher gesagt als getan. So dumm. <lacht> Ähm, aber ich finde, ihr gebt da ein wahnsinnig tolles, tolles Vorbild ab und ich finde es sehr bemerkenswert, was ihr da auf die Beine gestellt habt und wie ihr euer ja was ihr da für die Entwicklung gemacht habt. Und es ist voll schön zu sehen, wie, wie viel besser es euch jetzt geht mit der Entscheidung. Also ich bei mir war es <lacht> zum Beispiel der, der Switch von... Ähm, Angestelltenverhältnis zur Selbstständigkeit. Mhm. Das war für mich der Schritt, der mir wahnsinnig gut getan hat. Mhm. Und es ähm, war für mich sehr wichtig. Und dann gleichzeitig auch wieder der Schritt von, Ich. bei mir war 2019 auch so ein, so ein Jahr, wo ich einfach abartig viel gearbeitet habe. Und da musste mir auch noch mein Licht aufgehen. So. Und das ist mir aufgegangen, zum Glück, und das war dann nochmal so ein Schritt. Und ich merke, wie gut mir das tut. Einfach mal ein bisschen... Ich bin noch mittendrin in diesem Prozess, so, ne? So, aber man lernt schon echt viel dazu, finde ich. Und merkt, was einem gut tut. Und das Krasse ist, man merkt, dass es auch so geht. Ja. Ohne sich komplett kaputt zu arbeiten. Ja, es man, geht auch so.
0: Das meint man oft, ja. Ja. Also
1: ähm, es, es funktioniert auch irgendwie so, ohne sich komplett äh, zuzuballern mit tausend Terminen und es wirklich allen zu 5000 Prozent recht zu machen und ähm, zu denken, man muss jetzt irgendwie alles an einem Tag schaffen. Das, es geht auch anders. Und das, das, das Krasse ist, finde ich, dass, man, dass das viele gar nicht erwarten. Also natürlich gibt es viele, die das erwarten und die diesen Druck aufbauen, aber... Viele tun es auch nicht, also man kann da selber, glaube ich, auch ganz, ganz viel machen und dann müssen es die anderen halt im Zweifel akzeptieren und das klappt oft auch. So. Und wenn sie es nicht tun, sind es vielleicht nicht die richtigen. Also ich finde es auch mega spannend. Da könnte man jetzt noch zehn Stunden drüber reden. Ich finde das wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig spannend. Ähm, die ganze, es geht sehr ja viel um Achtsamkeit und so. Ne? Und das, das ist schon echt sehr spannend. Und ich finde es sehr inspirierend, ähm, von eurer Geschichte zu hören. Das gibt mir auch sehr viel mit, wovon ich Dankeschön. lernen kann.
2: Das freut uns.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, das mit mir geteilt habt. Das hat mich sehr gefreut. Viel, viel Erfolg wir sagen für, Dank. danke, danke. für euer für eure Unternehmung und ähm, viele neue Kunden. Wenn ihr jetzt äh, auch äh, handgemachte Keramik kaufen wollt, dann ähm, schicken wir euch oder schreiben wir euch die, den Link zum Shop in die... Ähm, Show Notes und auf Instagram verlinken wir Mindly Ceramics natürlich auch. Da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen. Da werden wir auch nochmal eine Story mit den beiden posten. Das habe ich Ihnen noch nicht gesagt, aber das erfahren Sie jetzt eben. <lacht> und <lacht> äh, wie, wie gesagt, unbezahlte, unbeauftragte Werbung. Nochmal vielen lieben Dank an euch zwei. Voll schön, dass ihr dabei wart. <lacht> vielen
2: Dank, Franzi. War uns eine Ehre.
1: Und mir auch. Und ähm, ihr anderen, ihr Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ähm, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.